0: Девокс,
1: девокс, 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 девокс,
0: девокс, 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 девокс,
1: девокс,
2: Добрый день, дорогие наши слушатели. Сегодня у нас 38-й выпуск Диос Дифлопе. Сегодня этот выпуск будет сделан с конференции Хайлот, и у меня в качестве моего временного ведущего наш любимый Иван Евтухович. Привет, привет. Привет, Никита,
3: да. А у нас в гостях Михаил Сычев, это инженер из компании Google, но он занимается, как я понимаю, YouTube, да? Да. Всем привет. Да. Михаил, привет. Расскажи немножко о себе, да, сколько, сколько лет ты в ютубе, чем там занимаешься и, и вообще?
0: Работаю пять лет уже. Mm -hmm. Все эти пять лет занимаюсь тем, что помогаю разрабатывать сайт youtube.com. Последние два года тел большого нашего редизайна, которым мы, собственно, долго занимались. А,
3: окей, а именно что, что, что конкретно входит в твои обязанности профессиональные? — Я пишу код,
0: бью, бью пальцами по клавиатуре. Когда не бью пальцами по клавиатуре, хожу на митинги. А когда не хожу на митинги, помогаю другим людям делать правильную архитектуру нашего фронтенда и чуть-чуть разные вещи на бэкэнде.
2: — Ну смотри, есть такая вот штука на сайте YouTube, ты говоришь, вот это и сделал я.
0: Uh — -huh. а, Вот если зайти на сайт YouTube, вот, то это вещь, которую сделал я. <смех> <смех> Отлично. <смех> а, но если серьезно, то а, действительно все то, что а, сейчас находится на сайте, особенно после того, как мы а, запустили новую версию, которая выглядит как Material Design, то есть а, новый а, формат Google по созданию интерфейсов, а, огромное количество страниц, которые... Делают центральный функционал, будь то проигрывание видео или просто просмотр каких-то других видео, главная страница, например. Весь этот UI сделан или командой, в которой я работаю, или какие-то вещи сделаны
2: конкретно. А, Скринешка про команду. Как идет разделение внутри? Давайте с того, как, сколько у вас а, народа работает вот, над YouTube на данный момент?
0: Сложный вопрос, даже не знаю. А как как у тебя
2: граничит скоп?
0: тяжело сказать Хорошо. даже не потому что не, не, не хочу говорить а просто действительно не знаю знаю что очень много не удивлюсь если а, за все время существования youtube а, а, тысячи программистов поучаствовали непосредственно только в самом сайте и не знаю даже сколько на продукте. А как
2: приходит играться допустим в ваш компонент с компонентами других программистов угу. а,
0: но у нас есть наша команда которая пытается быть медиатором работы всех остальных команд и работают непосредственно над самим сайтом, над его desktop версией. Но у нас есть много команд, которые работают над отдельными вещами, например, над социальными социальной частью YouTube. И мы просто стараемся помогать им. Не скажу, что вопросы интеграции встают как-то очень сильно, потому что Объем работы и работу, которую мы делаем, изначально хорошо разграничена. И мы выступаем как некий высокоуровневый помощник, который направляет, а команда работает над своими задачами в своих нишах.
3: А вот как, как вот процесс происходит? Интересно, ну, я понимаю, что ты занимаешься фронтендом в основном, да?
0: Uh... Фронтендом, безусловно, и частью бэкэнда, но поскольку бэкэндов у нас много и они выходят глубоко, то маленькой частью, одним слоем его.
3: А вот какие технологии у вас для, для фронтенда используются? Какая-то своя моду, ну, это часть моды, там, всякие сборщики для этого, для JS, там, не знаете, боулеры и все эти mm -hmm. духи. А вот какой, какой стек у вас, какой вообще процесс, ты написал новенького кода там? Вот. На чем ты пишешь его? То есть, что, какие инструменты mm -hmm.
0: используешь? Зайду чуть-чуть с другой стороны. Наверное, центральная вещь сейчас, особенно для нового сайта, это библиотека, которая называется Polymer. Разрабатывает ее Google. Вот. Поэтому э, во многом это был достаточно э, предсказуемый выбор. Хотя мы на самом деле посмотрели на очень много других фреймворков перед тем, как остановиться. Просто Polymer по определенному количеству характеристик оказался более нам подходящим. Пример очень интересный. очень интересная библиотека. Во многом потому, что использует внутри себя веб-компоненты. И я не удивлюсь, если через несколько лет веб-компоненты будут в основе абсолютно всех фреймворков и библиотек, потому что это очень интересная и правильная технология. Даем браузеру делать то, что он должен делать, а это управлять компонентами. А вокруг примера все достаточно стандартно. Мы используем Google Clojure, и, наверное, самый близкий вариант этому будет TypeScript. То есть, поскольку у нас много программистов, у нас много кода, писать на JavaScript без типов это самоубийство, и мы, естественно, никогда на это не пошли бы. Поэтому Clojure добавляет нам возможность делать тип добавляет нам очень хороший уровень оптимизации. Но мы, безусловно, при этом всем поглядываем на TypeScript, потому что TypeScript очень интересен и более современен. Поэтому да мы твой глаз на нем держим. То есть а... фактически у вас просто команда этих функциональных разработчиков. Ну да, да, можно так сказать. И фон
2: -тенд. Фон -тенд. Фон -тенд. Фон -тенд функциональный процент да. разработчиков,
3: да. А подожди, а Google Cloud же, она компилируется в JavaScript потом, да, Я правильно понимаю?
0: А... Да, но даже, то есть мы пишем на нормальном JavaScript, я добавляю много-много комментариев, которые в себе как раз mm -hmm. содержат а, дополнительную информацию. Но этот же JavaScript можно просто открыть в браузере, он будет работать. Вот, поэтому из полезных плюшек, правда, а, далеко не все браузеры умеют делать, например, ES6 или более новые версии JavaScript. Поэтому им, естественно, такой скрипт не отдашь, но очень много вещей, которые есть в новой спецификации, хочется использовать. Поэтому мы их пишем спокойно в исходниках. А Clojure нам выдает на выходе ES5, который, собственно, совсем работает нормально, который можно отдать в какой-нибудь очень старый интернет-эксплорер, и он его с удовольствием съест и будет выполнять.
2: Расскажи по процессы или там, инструменты, которые, которые вы деплоите ваш код там, на продакшн, например.
0: Ох, хотел бы рассказать что-то умное здесь, которое могло бы помочь, но, к сожалению, просто из-за размеров э, YouTube, из-за того, насколько у нас э, сложные наши требования, это все настолько кастомное и настолько специфичное для YouTube, что просто не поможет, наверное, А никому. вот именно
2: процесс, то есть вы там комит, нажимаете кнопку и дальше оно катится или какие-то еще там есть вещи? Есть, хотя как, бы highlight,
0: Uh, ну, у нас, безусловно, есть continuous integration, uh, наши релизы uh, несколько более сложны, опять же, из объема, поэтому мы, например, не выкатываем сайт каждый раз, когда программист отправляет новые изменения, у нас есть определенные, достаточно частый календарь релизов, которые мы следуем. но что происходит, когда uh, наши программисты отправляют какие-то изменения, так это запуск огромного количества тестов, как это и должно происходить. И большое количество из этих тестов, э, они основаны как раз на вот этой концепции разделения всего на компоненты, поэтому каждый раз, когда мы вводим новый компонент, мы, например, создаем тест, который соответствует этому компоненту. И не скажу, что это тест э, driven development, потому что мы далеко не всегда прописываем все требования к функционалу, но это дает нам возможность знать, что каждый компонент, который мы создаем... А компоненты это для нас такие строительные кирпичики, из которых мы делаем значит, весь фронтенд. Мы знаем, что они все работают, мы знаем, что они не взорвутся, если мы дадим им какие-то данные. И самое главное, мы знаем, что каждый раз, когда мы реализуем какой-то элемент фронтенда, UI-элемент фронтенда, мы получаем скриншот. И эти скриншоты супер полезны, потому что дают нам сразу возможность увидеть, как этот компонент будет выглядеть на сайте. А веб-компоненты самодостаточны, поэтому нам не нужно все вокруг. Мы можем сделать отдельную кнопочку или какую-то панель, и она будет работать полностью сама без всего остального. И мы знаем, когда мы что-то меняем на сайте, как через наше дерево зависимости это изменение повлияет на весь сайт. Если мы эту кнопку перекрасим в другой цвет красного, то мы увидим, как по всему сайту пойдут изменения, и как все остальные страницы на это отреагируют. И поэтому каждый раз, когда э, наши программисты отправляют какое-то новое изменение, мы можем посмотреть на сайт, мы можем понять, а как, собственно, сайт поменяется. И если какие-то вопросы э, возникают, то мы можем всегда проконсультироваться, например, с людьми, отвечающими за продукт, и сказать, э, готовы ли мы эти изменения, правильны ли эти изменения. Поэтому это очень здорово помогает уменьшить количество откатов, уменьшить количество каких-то изменений, которые были необязательными, желательными на сайте, и это достаточно быстро, поэтому не особо сильно влияет на сам процесс разработки. Программисту нужно просто отправить свои изменения, и если вдруг что-то не понравится нашей системе, то она остановит его и попросит вмешаться.
2: То есть получается, что у вас компоненты между собой слабо связаны? А...
0: Да, и во многом здесь, наверное, надо сказать спасибо тому, что это веб-компоненты. Конечно, это было бы, наверное, правильно для всех других компонентов тоже, но веб-компоненты позволяют определить нам каждый компонент как тег, по факту. То есть, когда мы говорим, что это некая кнопка, мы получаем тег «что-то кнопка». И у этого компонента есть внешний интерфейс, с которым можно общаться. В случае HTML понятно, что это атрибуты, поэтому в нашей ситуации это тоже атрибуты, потому что это нативные веб-компоненты и у нас есть внутренняя конвенция о том, какие атрибуты и как они должны называться, поэтому состояние каждого компонента это функция от входных данных, которые передаются в эти атрибуты. Обычно у нас это один атрибут, который называется данные, поэтому мы можем сохранить эти данные, например, в файле и многократно давать этому компоненту или другому компоненту, чтобы посмотреть, как он будет реагировать. И он будет всегда реагировать одинаково и предсказуем. Поэтому вот это вот одно единственное место становится его интерфейс. И до тех пор, пока другие компоненты уважают эту конвенцию и говорят с этим компонентом через этот API, а они, безусловно, могут на него влиять, и могут влиять на него по-разному, но мы будем всегда знать, как эти изменения влияют на компонент. Поэтому компоненты достаточно... Они не зависят друг от друга, но компоненты могут диктовать, какие данные нужно использовать, и тем самым меняя состояние других компонентов.
2: То есть получается, что взаимодействие между командами вам как таковое ну, интенсивное требуется в любом случае?
0: До тех пор, пока мы следуем одному API, да, нам совершенно не обязательно иметь какую-то очень глубокую коллаборацию. Более того, эти интерфейсы типизированы, информацию об этих типах мы можем получить, когда создаем объекты на уровне бэкэнда. Поэтому эта информация идет в Google Closure, и Google Closure гарантирует, что мы не сделаем, например, отпечатки или не попытаемся получить доступ к каким-то полям, которые не присутствуют в этом объекте данных. Поэтому это добавляет определенный уровень контроля программистам. Тяжелее сделать какие-то проблемы. И более того, когда эти объекты а, создаются на стороне бэкенда, а, даже когда а, разговор заходит о каком-то высокоуровневом компоненте, его составные части внутри обычно а, заполняются командами, которые отвечают за эти конкретные компоненты. Поэтому даже когда происходит композиция, программисту не нужно очень сильно на эту тему думать. Многое из того, что уже происходит, сделано до него, и ему нужно только правильно взять эти кусочки лего и скомбинировать их между
2: собой. Это очень здорово звучит. А допустим у вас есть ситуация, когда все-таки программистскую задачу решает, и он видит, что ему нужна какая-то доработка компонента, который mm -hmm. от команды зависит. Mm -hmm. Как здесь происходит процесс?
0: программист всегда может начать делать изменения в коде других команд. Более того, очень часто это правильный путь, потому что у других команд могут быть свои приоритеты, у них могут быть свои задачи. И понятное дело, что для больших крупных проектов всегда лучше получить некое время поддержки от той команды. Но очень часто есть ситуация, когда изменения маленькие, затрагивают очень небольшой объем кода, а программист начинает это делать сам. И а, у нас существует специальная структура а, контроля доступа и контроля владений за а, частью функционалов. Поэтому а, если этот человек не имеет доступа напрямую к этим компонентам, их возможности их модифицировать, то ему нужен будет человек из другой команды, владельца, который, посмотрев на эти предлагаемые изменения, скажут, я считаю, что это хорошо, и я поддерживаю это изменение. Как только этот человек дает свое разрешение, изначальный разработчик может э, отправить свои, э, свой код. А что помогает, опять же, возвращаясь к вопросам скриншотов, поскольку все э, чинж иллюстрированы скриншотами и дают очень хорошее понимание того, что на самом деле происходит, то э, со стороны людей, которые подтверждают эти изменения. Объем их а, трудозатрат, безусловно, совсем небольшие а, И это очень хорошо ложится в общую культуру код-ревью, а, которая находится внутри Google. Поэтому а, это очень эффективный инструмент, как можно а, внести свои изменения в то, что делают другие люди, и при этом а, быть эффективными и не внести какие-то баги.
3: А у меня вот такой вопрос. То есть получается, что у вас э, в процессе CI -а, э, генерится скриншоты на кучу разных устройств. То есть, как это выглядит в браузере? Таком-то, секом на мобилке, вот это все, да?
0: Для десктопа, поскольку опять же мы говорим в первую очередь о десктоп-сайте, у нас есть три вариации, которые мы генерируем. Мы не смотрим на разрешение, потому угу. что большинство из этих тестов э, прогоняются на достаточно маленьких компонентах и кнопки, например, или панели небольшого размера, абсолютно все равно, чаще всего все равно, какого размера экран. Поэтому по умолчанию мы создаем три вариации. Стандартное состояние компонента, состояние, состояние компонента, когда используется темная тема, то есть все цвета инверсированы, и состояние компонента, когда включен текст справа налево, потому что это тоже очень проблема, о которой мало кто вообще думает. Ну, например, в нескольких языках, которые справа налево, очень легко совершить какие-то ошибки, потому что правила достаточно сложные потому, как это должно происходить. И далеко не все программисты знают об этих правилах. Uh -huh. Поэтому тем, что мы генерируем дополнительное, дополнительное состояние в режиме RTL, мы можем эти проблемы быстро поймать. Но, конечно же, есть многие компоненты, которые зависят от разрешения экрана. И в данном случае мы не пытаемся за разработчиков решить, какие разрешения экранов дать. Мы даем возможность тем, кто создает компоненты, указать некий набор решений, и тест будет выполнен под каждое из тех разрешений, которые разработчик указал.
2: А вот, ну это
3: окей, да, то есть, э, э, вот, допустим, я там сделал новую компоненту, мы там выкатили новую версию, но все равно бывает, что вот в продакшн что-нибудь там вот, попадает, например, ну бажное. Mm -hmm. Вот как у вас процесс обратно обратного, бэкпопагейшн, да, то есть, как вот случился, я понимаю, что вы выкатываете на весь YouTube по а кусочкам наверняка, да, там на то ну, как называется, аб mm -hmm. или там этот, Canary Deploy, скорее, называется, да. Ну, то есть, когда mm -hmm. вы на кусочек mm -hmm. аудитории выкатываете, смотрите как бы фидбэк. Вот как про, узнаете, например, ошибка ошибках в продакшене, то есть как это происходит у вас?
0: Ну, ошибка в продакшене, это всегда очень плохо. Ну, это понятно, но тем не менее оно всегда случается. Это, ну, конечно, в любом продукте случаются проблемы, но я бы сказал, что действительно для нас это самое ужасное, что может случиться, когда мы допустили, что в продакшн пошла реальная проблема, которую мы не поймали. Это значит, что вся наша система тестирования, которая обладает большим количеством слоев, оказалась... Некоррект. И каждый раз, когда это происходит, мы садимся и пишем постмортом, в котором мы пытаемся идентифицировать, почему это произошло, и как мы можем избежать. И, например, опять же, скриншот тестирования было одним из тех шагов, которые позволяют поймать очень широкий круг проблем, которые mm -hmm. в другом случае тяжело функциональным или юнит-тестом поймать. Но помимо этого у нас, безусловно, есть большое количество метрик, которые мы сообщаем в реальном времени, которые сообщают, например, о наличии ошибок в JavaScript или наличии ошибок на бэкенде, и э, наши прекрасные SRE, SRE смотрят на эти э, метрики и когда они видят скачок, например, во время выкатки новой версии или просто во время работы сайта, э, у них включается их э, режим тревоги, они прибегают к нам и начинают тыкать в нас пальцем до тех пор, пока мы не исправим и не выкатим новую обновленную версию, плюс у нас есть достаточно много инструментария, который позволяет производить определенные изменения очень быстро, и очень частая ситуация, которая у нас происходит, то, что новые вещи мы запускаем, спрятанные за флагом, то есть как бывает. Oh, feature, feature flag, да, и в том случае, если функционал не работает, мы в первую очередь просто выключаем Feature Flag и тем самым убираем этот функционал, и стандартных пользователей это не касается, а те, кто были в каком-то специальном режиме эксперимента, мы просто возвращаем к нормальному состоянию.
2: Uh -huh. А вот
3: у важно наверняка есть куча светоразработки, таких ну, имеется в виду, которые ну, тестовые. То есть у вас внутри должны быть много-много маленьких ютубов, я так понимаю, да? Вот сколько и кто их поддерживает, как этот процесс происходит. Ну, что я представляю, что собрать маленький YouTube даже как бы, ну, силами Гугла это тоже не дешевая задача ни разу.
0: Да, но при этом всем, как я рассказывал в своем докладе, изначально это действительно был один YouTube, который мы запускали у нас локально. Как большая часть того, что мы сделали, это было разделение среды разработки на несколько более мелких сред, которые соответствуют нашим типовым задачам. Поэтому, например, для разработки исключительно UI-элементов мы используем как раз те тесты, которые создаются автоматом под каждый компонент. Их можно запустить как, если бы они были не тестом, а как были бы просто средой разработки. Происходит это супер быстро. Они специально созданы для того, чтобы можно было между ними переключаться очень быстро. Поэтому мы можем загрузить в нашем браузере один веб-компонент. Опять же, веб-компоненты самодостаточны, поэтому мы можем взять достаточно большую часть сайта и просто показать ее в браузере для нашего разработчика, не затрагивая какие-то вещи, например, как обмен данных с настоящим YouTube. И помимо этого, у нас есть несколько других интересных инструментов, например, статическая прокси, которая не является сама по себе средой разработки, но позволяет перехватывать статические ресурсы прямо на youtube.com, поэтому программист заходит на youtube.com, включает специальное расширение в браузере. И после этого а, все статические файлы идут через а, эту прокси и на локальный клиент. Поэтому можно изменять файлы прямо у себя в редакторе и видеть, как они отображаются, как если бы они были на сайте youtube.com. прикольно да. Очень фишка. Очень сильно помогает в сложных ситуациях, когда а, мы, может быть, даже не знаем, какие данные должны быть, для того, чтобы какую-то ошибку воспроизвести Ну и плюс мы сохранили нашу старую классическую систему разработки И для некоторых задач она очень полезна И мы ее значительно облегчили тем, что вытащили из нее много кода, который поддерживал фронтенд-разработку Но когда разговор заходит о очень больших, очень глобальных задачах, которые затрагивают все подсистемы YouTube то тут деваться некуда, надо запускать YouTube и надо проходить полностью все те же сервисы, которые настоящий YouTube проходит. у вас
3: есть там пару штук таких вот именно настоящих YouTube?
0: Настоящий YouTube, да. Ну, в смысле, маленький, но настоящий. Маленький настоящий YouTube, который запускается конкретно на компьютере, стоящем под столом. И компьютер очень шумит и греется, но у каждого есть свой маленький YouTube.
2: Класс. Отлично. Ну что ж, я думаю, что на этом мы закончим наше мини-интервью. Да. Я напоминаю, у нас сегодня еще будет э, не одно. Можно видео я собачками? Да, конечно.
3: А, расскажи, как тебе Хайлоуд? Ты же наверняка был на куче конференций там, ну, там, uh -huh. в Калифорнии, в Далине, вот, в сравнении, то есть, как бы, что лучше, что хуже, что так, что не так.
0: Ну я не Хайлоуд уже в третий раз, а презентую уже второй раз. И, конечно, удалось э, побыть и попрезентовать на большом количестве конференций за границей. Хайлоуд очень интересная конференция и во многом интересная, потому что для меня, по крайней мере, это центральная конференция или одна из центральных конференций. Есть очень много конференций, посвященных производительности фронтенда и бэкенда, и фуллстек производительности, которые проходят в Кремниевой долине, но они их много, и они все освещают свои отдельные аспекты. Хайлоуд в этом плане такое фундаментальное, центральное место, куда сходятся все, чтобы поговорить о проблемах. И это, безусловно, позволяет сделать то, что очень много людей, и это всегда здорово, потому что много людей кто тебя слушает, много интересных людей, с кем можно поговорить. И Мое единственное нарекание, это, наверное, связано с тем, что э, в Америке научились профессионально делать конференции и очень тяжело придраться к чему-либо, будь ли это неработающий Wi-Fi или толпы людей на, на входе. И, к сожалению, HighLoad все еще страдает этими проблемами, которые хотелось бы, чтобы уже к энному HighLoad решили. Вот. Но, увы, безусловно, специфика передвижения конференции на новые места. И это тяжелый процесс, да, производить конференции тяжело. Но, поскольку это происходит настолько часто в Кремниевой долине, то люди уже просто наловчились это делать абсолютно безупречно. Окей, okay, да. Миш, спасибо
2: тебе большое. Спасибо. Да. Мы переходим ко второму нашему гостю, Николай Севко. Николай, привет. Привет. Николай, скажи, чем ты занимаешься в Акметре и, собственно, о чем, о чем, о чем это все? Ты просто что-то был на докладе, в том числе.
4: Акметр — это мониторинг. Я занимаюсь там всем, начиная с разработки, кончая администрирование и даже сейлс. Вот. А доклад был про контейнеры, точнее, должен быть, быть про контейнеры, получился в итоге про все группы. Вот. Про лимиты ресурсов и так далее.
2: Окей, давай чуть вернемся к Окметру. Правильно произношу?
4: Окметр. А,
2: Окметр, окей. Получается, это такой стартап, где ты, в том числе, занимаешься ну, всем, чем обычно занимаются там, либо основатели, либо первые сотрудники в компании. Есть...
3: Ну да, я один из основателей.
2: Окей, хорошо.
3: А, слушай, расскажи, вот вы вышли на рынок с мониторинга, на тот момент, когда. Сейчас, там уже... сейчас
2: поясним, нам интересно больше про сам а, саму компанию и то, что она делает, нежели чем так потому ну, что. Ну спрашиваем да.
3: А, этот самый, то есть вы вышли на рынок, который уже был на тот момент ну, достаточно плотный, занят, и вот как вообще пришла такая идея в головы и чем вы там разительно отличаетесь от конкурентов, то есть и технически в том числе. Ну мы решали конкретную задачу,
4: которую ну, существующие решения на тот момент не могли решить. Мы пытались сделать сервис, который дает ответы, что, что происходит, что сломалось конкретно. Не то, что э, ты должен что-то увидеть в мониторинге, бежать на сервер, потом грепать логи руками, проверять какие-то гипотезы, а чтобы тебе сразу мониторинг показал, что вот этот запрос проблемный, или вот этот URL проблемный, или этот сервис отвалился.
3: Ну, то есть просто root кос может подсказать анализ. Конечно. А вот как, как вы к этому подходили? Понятно, что там собрать метрики, ну, там, вам много не надо, да? а вот как, например, на основе метрик принять какое-то решение?
4: Ну, вот тут ты не прав. Большинство ума требуется на то, чтобы собрать метрики.
3: Ну-ка, ну с этого момента подробнее.
4: Ну, смотри, есть стандартные метрики, которые там основные сервисы показывают, там, потребление ресурсов, CPU, память, диск. По ним, естественно, ничего сверхъестественного собрать не, нельзя. А нужно собрать, кто потребляет, какой процесс потребляет, какой сервис. Если это ресурс потребляет база, то какой запрос спровоцировал ее, потребить эти ресурсы и так далее. У нас 50% времени разработки исследований уходит на сбор метрик как раз.
3: То есть вы фактически специализируете метрику под каждую конкретную систему. То есть, условно что. Если это PHP 5.7, то мы набираем такой набор параметров, собираем с него, ну и к примеру.
4: Ну к примеру, да, только наши плагины, они про инфраструктурные сервисы, про, не знаю, про Nginx, про базы данных, про NoSQL, всякие штуки. И в том числе детально про систему, про процессы в ней работающие контейнеры, если угодно и tcp соединения
3: ну то есть там кучу-кучу. всего. А с точки зрения там, application, application уже с application уровень никак не считается. С
4: Application у нас нет APM -а как такового, но есть зачатки. У нас агент умеет принимать статс-ди ивенты в себя, из него делать метрики, из них, uh, умеет uh, притворяться пинбо сервером для PHP и умеет там парсить логи какие-то. Но автоинтеграции там с фреймворками у нас нет.
2: Скажи, вот я знаю, что у вас тут есть набор плагинов, которые можно приключить к сайту. Тоже самое набор плагинов есть у DataDoga, например. Я понимаю, что это совершенно разные вещи, что у них все по-другому сделано, но как вы это продаете? Потому что когда я захожу на ваш сайт, на, на сайт DataDoga в целом одно и то же. Там PHP, там PHP, там база данных, там база данных.
4: Ну смотри, с маркетингом и вообще с, с продажными лендингами мы пока экспериментируем. Но сейчас... По факту, если человек что-то зацепил, он что-то слышал, то показать ему условно на демо разницу можно за пять минут, и он навсегда поймет, как бы, в чем фишка. Мы сейчас разбираем типичные кейсы для всех плагинов. Мы начали на сайте публиковать. То есть мы показываем графики, которые, допустим, получаются по разрезе ресурсов, по процессам или по там, Nginx, то, что получается на выходе с логов мы показываем графики с аномалиями уже и объясняем, что вот мы собрали такие-то метрики, и вот такие-то аномалии на них видно, и получается достаточно прикольно, в том плане, что клиент сразу видит, что, ага, вот я бы в похожем кейсе для себя увидел бы сразу ответ, вот, и это, маркетинг сложно, но мы пытаемся что-то...
2: А какой типичный сетап у вашего клиента? То есть, это ваш мониторинг либо какие-то еще штуки, либо свои, либо какой-то АПМ там внешне стоит, или как это обычно? Обычно,
4: либо есть клиент, он приходит, с, допустим, у него есть какое-то open решение, и ему что то не хватает, он ставит нас. В какой-то момент у него работают параллельно два решения, и если его все устраивают с нами, то, как правило, они забивают развивать свое внутренние и пользуются нами. АПМ, -ы, АПМ -ы есть не у всех, и АПМ либо люди самостоятельно покрывают свой код метриками и смотрят их у нас, либо иногда покупают просто АПМ внешний по отношению к нам.
2: А какой размер типичного клиента у вас? Очень разные. Медиана, ну, медиана можно средний посчитать
4: Медиана, ну, медиана, наверное, серверов 10. Uh -huh. Вот. В пределе есть много клиентов с единицами серверов, есть клиенты с, ну, до пятиста.
3: Uh -huh. наверное, 500 — это наш самый большой клиент. А вот получается, что uh -huh. вы, фактически, в какой-то момент собираете вот юристики, какие метрики, то есть, какие, ну, там, поведения, к чему ведет. То есть, вы можете, в основном, я захожу в метро, да, и говорю, что у меня что-то не то, я вижу, что это то не с графиками, А что мне дальше делать? тут вот какой-то есть к какой этому там? Ты говоришь, что в этом, скорее всего, у вас то-то, то-то, то-то. Но ты? мы
4: сейчас, ну, как бы, вторая фишка после детализации и авто-дискавери всего и вся, это наши авто-триггеры. То есть, там, моя эксплуатационная экспертиза, то, что мы видели у клиентов, мы заводим клиентам триггеры, которые загораются, если что-то идет... Не так. Ну, там, какие-то типичные проблемы, допустим, если любой процесс на любом хосте уперся в лимит от там, файловых дескрипторов. Мы это показываем при приближении к порогу. Или там какое-то приложение слушает TCP сокет, начинает там либо под нагрузкой тупить, мы видим, что у него растет бэклог, оно не принимает новые соединения, мы зажигаем лампочку. Вот. И таким образом мы часть проблем, достаточно общих, такими простыми метриками мы показываем. Вот. Или там, не знаю, часы у него утекли, или там процесс понижает частоту из-за перегрева. Ну, такие вот. Куча, куча таких вот. Это не эвристики, это просто набор наших знаний о том, как работает система. И мы их увеличиваем. У нас есть в планах писать к ним более детальную инфу про то, что надо в таких случаях обычно делать. Но мы до этого пока не добрались. И с другой стороны, в планах есть мы, наверное, скоро приступим. Мы все исследовали, то есть у нас есть куча-куча данных, мы на них пытаемся аномалии находить автоматом. Мы примерно понимаем, что мы хотим с этим сделать, понимаем, что будет шумно. Если мы решим интерфейсные вопросы, мы сделаем также аномалии. То есть это будет. В итоге выглядит примерно так, что вот у тебя сейчас происходит что-то плохое, и в этот же момент с ним началось вот то-то, вот то-то, вот это. Ну, потому что мы заметили, что люди, когда пользуются мониторингом, они а, приходят и в момент проблемы ищут аномалии на всех графиках глазами, вот, ну, за них, наверное, будем как-то это делать, вот.
3: Нет, понятно, то есть, вы, вы в какой-то момент момент аварии, то есть, вы можете показать графики с аномалиями. Да, это можно... но это,
4: это не, э, это автокорреляция больше, что вот эта проблема твоя коррелирует э, с вот этими, вот этими, вот этими штуками. Вот. То
2: есть, по сути, можно всего лишь на одном дашборде показать все графики, там все должно видно уже быть.
4: Ну да, но ну, понятно, что эта точности тут добиться вряд ли получится, потому что метрик много, а метрики шумные, потому что ну, информационная система, они, там много, много шума на них. Вот. Но мы попробуем, что с этим можно сделать. У нас есть парочку прикидок, вроде там можно.
2: Расскажи, вот сейчас ну, почти многие люди уходят в контейнеры, в блокеры, Скажи, как вы адаптировали ваш агент для работы именно с докер-контейнерами?
4: Ну, первое, что мы сделали, у нас снимаются метрики по процессам. Мы сделали так, что если мы понимаем, что процесс находится в контейнере, мы к метрике приписываем еще имя контейнера. То есть мы теперь можем не только посмотреть, сколько CPU съел PHP, а можем посмотреть, сколько CPU съел PHP в, в контейнере таком-то и таком-то. Таким образом, мы получили ресурсные метрики по контейнерам. И вторая часть задачи была для нас починить нашу автодискавери в контейнерах. Потому что когда у нас агент видит Nginx, допустим, он пытается найти его конфиг, прочитать, чтобы понять, какие у него есть логи, чтобы начать их парсить. Вот. А, а так как он в контейнере, все ломалось, потому что у него конфиг не там и все такое. Но мы сделали поддержку всего этого. Агент умеет у нас проникать внутрь контейнера, читать там файлики, конфиги и все это работает. А сейчас мы вот у нас в Бете как раз делал доклад, у нас будут еще метрики по c потребления Потребление ресурсов, Соответственно, кто во что уперся, кто сколько диска съел, какой контейнер и так далее То есть более детальные, чем процессы, кто там... сколько пша занял это.
2: Там требуется какая-то определенная версия Hydro Linux, это будет с любимыми ядрами
4: Нет, cgroup с 2008 года в игре. Метрики именно, метрики? Ну, метрики там, на самом деле, они давно есть все эти подсистемы, C-Groups и Namespace, они появились гораздо раньше, чем тот же Docker. Поэтому там, ну, может быть, каких-то счетчиков на чуть старее ядрах нет. Я, к сожалению, вот это пока не разбирался. Мы будем выкатывать это клиентам и поймем как раз.
3: А у меня такой вопрос. Получается, что ваш какой-то агент он под рутом запущен, да? А, по дефолту – да, но это
4: сделано для того, чтобы снять барьеры для пользователя. По большому счету есть режим, работы от непривилегированного пользователя, который не так удобен, там все не из коробки, ну не все из коробки, но он есть. И как бы для пользователей, которые задают эти вопросы, мы предоставляем возможность так сделать.
3: Это, а вот как бы вопросы вот, безопасности, получать у вас же агента, ну, всеправный, да, то есть вы же фактически можете там рулить системой ваших клиентов.
4: Да, ну как бы, понимаешь, люди, с одной стороны. Э Немного людей пекутся о безопасности по факту, а с другой стороны, они не готовы длительно что-то интегрировать. И мы решили, что в данном случае мы баланс будем перевешивать сами на сторону
3: удобства. Ну а у меня больше не другое просто ты понимаешь, что кто-то может под вашим, как бы Ну прикидываясь вашим сервером, да, то есть стучаться на агента и чуть нибудь там поломать. Вот как бы... Ну агент у нас
4: пуш, то есть он как бы. А, то есть ничего не слушается наружу. А,
3: Нет, все
2: понятно. Это не забекс. Не не Нет, я просто..
4: Нет. Я, я же не в курсе. Нет, то, агент это. у нас по пуш-модели работает.
2: Слушай, расскажи, вот есть же сервисы, которые, по сути, используются на ну, запущенных низких машинах. Тот же там x там можно запустить в низких машинах. Как у вас происходит именно понимание, что это один и тот же сервис? Как-то, может, агрегация на самом там сделана? Ну, на
4: UI мы исходили из того, что все идет в облако. И, по большому счету, сущность хост у нас как таковой нет. Uh -huh. У нас хост — это метка всех метрик. То есть хост, с которого эта метрика собрана. И наш язык запросов, которые формируют графики и триггеры, он может учитывать этот хост, ну, делать группировку по хостам, а может нет. То есть ты можешь э, на дашборде показать суммарные графики по, ну, по своей выборке, да, там, с фронтендов, с хостов фронт-звездочка. А можешь э, сказать group by хост, и он разложит их по хостам. То есть к большому счету
3: нет никакой проблемы объединять метрики. Угу. А какие еще планы то есть, на будущее? Здесь у вас сервис такой, который ну, бесконечно можно развивать. Вот что вы в ближайшее время хотите сделать, то есть то, что окажется таким, например, киллер-фичей. Ну,
4: смотри, наша, это, наверное, не киллер фича а наша операционная задача, которая никогда не кончится, это так как сейчас мы находимся между клиентом и его проблемами, и мы их видим. Мы будем наращивать точность определения проблем. То есть мы будем покрывать случаи, которые мы раньше не показывали, что там, это плохо. А мы будем видеть, что случается еще такое, 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 и это как снежный ком будет расти. Таким образом, клиент, который придет к нам через время, получит сразу кучу собранных граблей всех клиентов за там, время нашего существования. Ну а по фичам, ну, у нас есть там приоритеты, это... То, где мы сейчас неплохо себя чувствуем, это Postgres, это мониторинг Nginx и того же. Вот. Мы там просто увеличиваем точность, увеличиваем детализацию метрик. Ну и есть куча плагинов, которые мы еще не написали, а должны. То есть мы там есть сервисы, которые нами не покрыты, но даже те, которые мы используем, там ту же Kafka. Вот Мы будем там да, тоже делать. А вы мониторите вот сам Okmetra с помощью Okmetra? Да, у нас есть мониторинг мониторинга, это есть отдельная инсталляция кметра в другом а, дата-центре, которая вообще не связана с этим. Она отстает, как правило, в версии на 10. И есть еще в нетре мониторинг-мониторинга-мониторинга третий, <свят> третий уровень, который а, реагирует на то, что эти две инсталляции перестают слать алерт. У нас есть вечно возведенный алерт. Если одна штуковина в Google App Engine не получит уровень письмо, она заорет. Ну такой примитивный, но очень надежный мониторинг. Так что мы... Ну так как наша профессия мониторинг, мы сами обложились как могли. А у меня такой вопрос, а как по разработке
3: происходит этого? А -ак то есть вы насколько часто релизы делаете, как бы как у вас там... Ну что тоже как бы это продукт, который вы там... Ну релизы, у
4: нас не такая большая команда, по факту код пишут сейчас четыре человека. А, как правило, мы по готовности
3: фичи релизим. А как тестирование проходит, или...
4: Ну, есть какие-то юнит-тесты, есть ряд интеграционных тестов.
3: и нет. То есть запустил тест, тебя все устраивает, выкатился. А какой-то фидбэк? Ну, хотя бы, если вы все мониторите, то увидите, что-то сами... Да, скакали, конечно. Да. А вы как, выкатываете сразу на всех, или на часть пользователей вначале, а потом... На часть. А, ну понятно.
2: — У нас какие-то есть лояльные юзеры, которые можно сразу поставить?
4: — У нас, да, есть лояльные юзеры, есть юзеры, которые мониторят. Мы почти за, за очень хорошую цену отдаем им мониторинг стейджинга. То есть, мы берем с них деньги за продакшн, а стейджинг, ну, как бы, второстепенно мониторится. И на этот стейджинг они позволяют нам
3: эксперименты катить. Uh — -huh. Вот. А агент у вас как-то автоматически обновляется или какой как у вас способ? Уже, это зачастую не только на клиента, но и, в смысле, не только сервера, но и на клиента. Агент
4: есть возможность обновить, ну, то есть он сам проверяет апдейты, есть возможность отключить, но ну, повлиять на эту политику. Вот, мы можем обновить, ну, сказать, что все агенты остаются старыми, а вот конкретный агент на конкретном хосте должен обновиться после того, как мы опубликуем версию. Вот.
2: Смотри, а вот э, те метрики, которые вы мониторите на машине, если, допустим, вы поняли, что для данного сервиса нужно что-то еще мониторить, появляется какая-то метрика. Это снова версия агента релизится или это можно получать там пушем сервера как-то?
4: Нет. Агент, а, то есть либо агент умеет снимать эту метрику и тогда он ее снимает и, и пушит, либо нет. Ну то есть да, это надо агент. Uh -huh. То есть okay. наш цикл, первое, когда мы внедряем что-то новое, мы должны обеспечить сбор метрик. Когда мы метрику собрали, мы потом смотрим на нее в тихую и никому не показываем. А после того, как мы понимаем, какой мы авто или какую-то еще логику делаем с ней, мы это постим. А третий мы понимаем, что надо сделать автоматический триггер, и он, допустим, мы сделали плагин Elastic, и мы хотим детектить сплит да, как кластер пополам развалился. Вот мы там делаем авто и выкатываем как правило, наши автотриггеры, они без нотификации, мы никого не спамим, вот. Ну и четвертая часть, на которой мы как бы, которым больше всего продал бываем, это надо маркетинг сообщить всем, что мы это сделали. <laughs> Но тут как, как можно...
2: Письма с апдейтом. Смотри, получается, что у вас, если вы что-то выкатили новое, вам нужно обновить, ну, клиент нужно обновить, агент на машине, без этого он не получает никакой новой функциональности. Ну да. А когда, какие данные вы шлете с агента, помимо того, что нужно мониторить? Ну вопрос, вы шлёте данные, которые нужно мониторить на ну, метрике по сути, да? А что еще? Может, какие-то там системные, в общем, как, как это...
4: У нас агенты отправляют нам логи свои. Ага. И мы можем видеть, что такой-то плагин собрал столько-то метрик, он столкнулся с такими-то ошибками, он отвалился по таймауту, он что-то еще. Раз в какой-то промежуток времени агент э, кидает нам свой ЦПУ профайл за минуту, допустим, для того, чтобы мы могли постоянно улучшать как бы, производительность, ЦПУ профайл и про, про, ну, по памяти. Вот. Так, таким образом мы можем из логов поднять эти профайлы и, и понять, чем занимался агент на той-то машине в такой-то интервал времени.
2: Получается, что, на самом деле, вы с машин очень много вещей, э, вот так сказать, в облако. Как с этим? Ты сказал, безопасность стала, не важна, которая использует да. продукт. Но как, как вы это вообще ну, уговариваете? Так, 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 так ну, смотри,
4: есть два подхода. Первый подход – ты ставишь агентом непривилегированным пользователем, и ты правами операционной системы ограждаешь его, чтобы он не видел э, Чувствительную информацию Второе, там, если говорить о той же базе Агент заходит в базу под Непривилегированным пользователем И видит только системный view То есть ты как можешь его отрезаешь угу. Есть совсем паранойный вариант Когда допустим, банки они не могут из периметра ничего выпускать А мы им в периметр ставим Ноду акметра а Агенты шлют в нее метрики И метрики не покидают периметр Вот это совсем параноидальный вариант
2: — И UI находится внутри банка,
3: получается. Да. да. — А, то есть вы
2: он
4: прямая тоже
3: делаете, да? — Да.
4: Ну, пока это менеджер инсталляция то есть мы имеем доступ на эту ноду, которая обслуживает этот UI, и больше никуда. Вот, у нас там закреплен NDA с заказчиком, и, собственно, мы это обслуживаем. То есть продукт не отчуждаемый от нас пока, то есть мы нет никакой коробки компакт-диск. — Это исключение, короче. Нет, не исключение, мы это уже продаем, наверное, полгода такие решения.
2: То есть это получается только менеджер-система менеджер вами?
4: Да. Угу. Ну, по большому счету, мне кажется, это правильно, потому что клиент не должен париться про то, что там с ним с мониторингом. Ну, то есть мы хотим задачу эту забирать у него. То есть он занимается своими прямыми обязанностями, прямыми там, родом деятельности, а это все-таки вспомогательная деятельность. Ну, то есть мы хотим, чтобы в пределе это осталось как мониторинг в виде сервиса
3: для любого клиента.
2: Окей, хорошо. Да, да. мне кажется, хорош. Да. Да, Расскажите классное интервью. Свои впечатления о Хэллоуде. Да, да, реакции.
3: да. От Хэллоуда. Как, как Холодя... как Хэллоуди...
4: Очень много потоков, я не успеваю <laughs> за всем следить. Но в целом крутая тусовка. Очень много народу. С каждым годом все больше знакомых лиц. И атмосфера такая прикольная.
2: Спасибо тебе. Да, спасибо большое. Да. Итак, с нами Дмитрий Столяров. Дим, привет. Привет. Расскажи про свой доклад. Ну, Вкратце. Все.
1: Вкратце. Вкратце. Так, значит, три прошлых прогона доклада получались по полтора часа минимум, и, короче, я безостановочно выкидывал слайды четвертый раз подряд и с трудом смог ложиться в 55 минут без всяких вопросов. Вот это если вкратце. Если чуть длиннее, доклад был в двух частях. С одной, в первой части я сделал обзор того, что можно сделать с CI-CD. Какую часть CI-CD можно сделать на Kubernetes и на GitHub, ну так крупными масками То есть какие, какие возможности есть, какие... Какие задачи этот стек закрывает. А во второй части, в длинной, в технической, я разобрал 8 историй, с которыми мы столкнулись при использовании всего этого. Ну и 8 технических аспектов всего этого безобразия. Ну и... Сколько было слайдов в этот раз? 240. И это рекорд. Минимальный. Тяжело, что рассказывать
3: с таким количеством слайдов. То есть, ты непрерывно листаешь? Удобно, Нет, а,
1: ну, это такой стиль презентации, называется анимация. Да, ну, как бы, а, то есть, если задача по показать какую-то сложную <coughs> штуку, тут шутили в формате, ну, не да, что Дарья Донцова, да, Ну как, как, как показать сложную вещь очень просто. Да, ее нужно сделать максимально наглядной, для того, чтобы люди могли быстро понять сложную вещь. Вот как бы для этого и делается много слайдов. Потому что, если ты рисуешь картинку одну и дальше пытаюсь с вами описать. Человеческое восприятие не такое.
3: Не, ну понятно, сложную схему, как бы, они это самое.
1: Я эту штуку понял, когда еще в УЗИ преподом работал, потому что я никогда не мог рассказать по слайду презентации, мне было плохо, мне было нечто, безумно больно, потому что он готовый, а я привык на доске рисовать. И по поэтапно, типа, вот есть штука, а из нее вот такая, а тут у меня все, и что с этим делать? И я, ну, вот как-то в рамках вот этих, в рамках этой проблемы пришел к последовательной.
2: Расскажи Витап. о кейсах, которые ты рассказывал. Можно, которые были на презентации, можно чуть там от себя. Да, что такое
3: самое самое яркое, что вспоминается, интересно.
1: Из последнего времени я, наверное, пусть это будет не самое яркое, пусть это будет самое наболевшее. Вот там... Докер ⁇ это определенный хайп, да, в последнее время, он уже такой немножко спадающий, уже там приходящий в крупной компании. Но до сих пор очень мало людей понимают, что Докер ⁇ это прежде всего не Solution, и прежде всего не конкретный бинарный, а это паттерны мутабл инфраструктуры. И там, я два года назад говорил об этом, сейчас повторяю, говорить, до сих пор люди слушают и удивляются. Говорю, что, ребята, для того, чтобы это была и мутабл инфраструктура, вы в Докер имидж должны положить все. Все, 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 чтобы это было абсолютно автономная, самодостаточная штука. А вот, ну, наверное, это самая такая больная проблема. Очень часто слышим от клиентов и от разработчиков ожидание такое, что а можно мы там переменное окружение в Docker передадим, чтобы у нас э, Docker при инициализации там поставил одни зависимости, а в зависимости от другие зависимости. Но в итоге это не ему инфраструктура, а это не ну а все-таки все все параметры, там, я не знаю,
3: там, endpoint, там, где -то, где -то, где -то
1: ну без, это речь же идет о каком-то минимальном конфиге, ну, то да, есть, да, примерно, да. окей, просто потому что задача свести стадию инициализации э, к самому возможному минимуму для того, чтобы обеспечить ну, некоторую там консистивность э, вообще поведения этой штуки в разных условиях. Ну, когда мы ставим депенденсы, когда мы в mm. во время запуска, mm. это не заканчивается ничем вообще хорошим. Не, ну, это,
3: это для меня оч очевидно. вещь. как бы да.
2: Смотря вот, <clears throat> есть же некий набор софта. Ну, у которого, грубо говоря, XML на 20 килобайт. Конфиг. Вот. А мне всегда было интересно, как вот такое легаси можно. Окей, я знаю, как это в докер. Я знаю, почему это чревато, да? А как это вообще какие-то, ну, если не лучшие практики, это ваши какие-то практики это сделать?
1: Ну, я. уже отвечал на этот вопрос неоднократно. У меня всегда вопрос встречный. А что в этом XML? Потому что, скорее всего там статические, статические данные, которые
2: нифига не меняются. Это очень хорошая тема, потому ну, вопрос, потому что мы не знаем. Возможности данные будут изменены э, самим софтом. Возможности данные никогда не будут изменены. Ну, соответственно, то есть, если у вас есть
1: э, кейс, то, что у вас конфиг меняется самим софтом через админку, это не конфиг, это данные. Это что-то, что должно лежать в базе данных. То же самое в битриксе. Мой любимый пример. Мы тут пытаемся битрикс куберна... куберната ставить. Это, по-моему, вообще. короче, Героизм достойный песен. Читайте об этом короче, на хабре. Но в битриксе есть такой подход, что исходный код правится из админки. И, по сути, в битриксе исходный код – это данные. Это часть. То есть, в одиннадцатике вы же исходники правите через конфигуратор. Простите, что упомянул так, так, такие решения, но в вашем случае это просто... Ну, то есть, а
2: это... что, по твоему мнению, в Kubernetes больше зло? Битрикс или 1С? Я не понял вопроса. Ну, я пытался пошутить. Ты сказал, что вы стапите битрикс в кубернетисе. Что круче? Это 1С в кубернетисе или битрикс Я не слабо себе представляю. Я знаю, что
1: 1С под Linux может работать, несмотря на то, что мы компания, которая все последние 10 лет Занимается именно в первую очередь администрированием Linux. Сейчас там кубернация DevOps это просто одно из проявлений администрирования Linux. Но мы пытались 1С запускать когда-то на Linux, но пришли к тому, что лучше об этом просто не знаете не думать. Я ничего не знаю про 1С. А Битрикс в Кубе реально нужен. Мы считаем, что там можно сделать некоторые вещи
2: вполне себе хорошо. А что, ну, что в этом достигается? К этой
1: Эластичность, во-первых. Во-вторых, э отказустойчивость, ну, Потому что Bittrex привык жить на одной машине. И, э ну, то есть совсем на одной машине. Он привык к тому, что по localhost уходим BMcache, по localhost уходим MySQL и так далее. Э отказоустойчивость, ну, понятно, что она равна отказоустойчивости этой виртуальной машины. Если стоит задача сделать какое-то минимальное масштабирование и отказоустойчивость, ну, понятно, что, если бы у нас стояла задача сделать один отдельно взятый Bitrix, мы бы этим не занимались. У
2: нас стоит задача сделать для рынка предложение ну, такой некоторые коробочный. Смотри, ты сказал, что Docker это уже испадающий хайп, по сути, это компаний не появляется больших. Ты представляешь себе, как можно затащить там тоже Kubernetes русский enterprise?
1: Ну, хороший вопрос. У нас есть некоторые попытки это сделать, у нас есть некоторые переговоры там с банками о внедрениях, но я думаю, что у банка-то на этот спрос должен быть большой, потому что много подрядчиков, которые производят совершенно разный софт, и банку, конечно, хочется иметь некоторый язык общения с этими подрядчиками, так, чтобы софт поставлялся не в формате «вот вам джар», Плюс инструкция, что с этим делать, в формате э, законченного описания инфраструктуры. Ну,
2: там есть нюанс, что в таком случае банк должен делать платформу для поставки такого сорта и некетавать условия подрядчикам. Если они это качественно не сделают, то то, что, они запих... то, что подрядчики запихивают там, в Docker или в Kubernetes, это выливается в, в сорт плохого качества, по сути.
1: Безусловно, э, но как бы, я уверен, что это процесс двухсторонний. И, ну, тоже мы думали об этом, мы считаем, что в целом помочь банкам сделать такую платформу и разработчикам софта помочь правильно ее использовать – это очень благородное занятие, которым мы, наверное, должны позаниматься в ближайшем будущем.
3: Извините, завис. Окей, okay. а какие вот меня интересует такой вопрос? Ну понятно, что есть как бы циклы там развития технологий, да, то есть там пять лет назад кубернетиса не было, а через пять его не будет, да. Вот что придет на смену, то есть докеров с кибернетиками? Какие, какой твой видение вообще?
2: Давай так уберем слово докер кибернетик. Ну я, а, я в что... текущем уровне не, не из ä, вопроса текущем уровне инфраструктуры что пойдет на замену? Слушайте, по, ваш, э... по твоему, мнению. По моему, мнению,
1: по моему мнению, я вообще не человек, который, знаете, есть в бижонаре, да? а я человек, который такой лоп лопатой, простите, говно называется. И, короче,
2: ну... Ты же читал этих людей, которые в вижонаре. Я не читал Не, Не-не-не,
3: вы начали менять в куб, когда это был как бы... ну, то есть. Для меня это было абсолютно Когда еще
1: не
2: было модным. А я могу
1: объяснить, почему. Потому что я накололся один раз с андроидом, Короче, я думал, Android купить или OpenMoc. И купил OpenMoco в 2008 году. Kubernetes, подожди. Сейчас, очень просто объясню. Уже объяснял, почему мы выбрали Кубернетис. 2008 год. Много компаний пытаются делать телефоны на Линуксе. Разные. значит. Одна из этих компаний, какой-то Google, делает какой-то глючный на Android. Есть глючный на Android, глюч на OpenMokka, но и там, много других решений. И на моих глазах я видел, как Google собрал мощнейшее комьюнити. Под комьюнити я подразумеваю, в первую очередь, не, там, не отдельных людей, не Open Source, а под комьюнити я подразумеваю вендоров крупных. Как Google их собрал и заставил работать вместе над одной платформой. Но, простите, когда я вижу, что Google повторяет это в мире оркестрации контейнеров, приходя туда с двумя постулатами. постулатами первое, у нас накоплен опыт, мы готовы делиться. Второе, мы сейчас всех соберем вокруг одной технологии. И они это делают, потому что я не знаю цифр. Я не знаю, какие продажи у Red Hat и у Oracle, но мне субъективно кажется, что на планете существует всего две компании. Это, что называется, мое личное мнение, оно не базируется на каких-то исследованиях, но существует всего две крупных компании, которые внедряют Linux на, на, в, в размере земного шара. И эти две компании м, сейчас используют, ну, подключились к Kubernetes и считают его основной платформой. Вот что сделал Google. И ну, я видел, как они это сделали Android, я был уверен, то есть это не виженная, это. Ну, это очевидно было.
3: Нет, это история. Просто, не, не, просто, не просто немножко просто история другой. Я более другой вопрос. Понимаешь, вопрос выбора оркестратора, он стоит, когда ты понимаешь, что тебе нужен оркестратор, да. Но ну, понимаешь, как бы для многих компаний, например, вообще сама э, идея того, что нужен оркестратор, еще даже не встала. Понимаешь, как бы, когда ты, ну, условно, как бы выбирать оркестратор, там, ну, там, три или четыре варианта сейчас есть, как бы там куб самый модный, там и есть чуть попроще варианты, да? э, Ну, в смысле, не такие модные там.
1: А, ну, конечно, сама задача выбрать регистрацию откуда она взяла? В 2008 году я хотел э, очень докер. Я ждал в 2008 докер, я ждал его в 2009, я ждал его в 2010, я ждал его в 2011. В 2011 я написал э, фигню на питоне, э, которая использует функционал namespace в линуксе и мучился там с mount на mount. Вот этого оверлея не было, я его не придумал, к сожалению. И короче, я прям ждал. Когда появился докер в 2013, если я ничего не путаю, 13, да. значит, я помню, что он в начале года появился, а летом у нас уже были первые проды. У меня вообще не было, даже не возникало мысли там, нужен, не нужен технологически правильно. Я ждал этого решения. Ну, по сути, человек, который занимается эксплуатацией, ну, каждый день мучился, собирал для диплоя тар-архивы со всей с чертом. Ну и как бы что-то только не, не делали. И для меня докер был очень логичным решением. Дальше появился докер. Классно. Начал наращиваться функционал, и мы мучились на шоу-скриптах, пытались какие-то оркестрации делать. И ну, как-то как даже, даже вопрос выбора не стоял. То есть, мы чувствовали в каждодневной практике необходимость. Пусть у нас небольшие проекты, то есть, опять, ну, наш, наш сегмент это не небольшие компании. Но мы чувствовали каждый день необходимость в оркестраторе. У нас был один достаточно крупный проект, который мы сделали из э, того, что было, собственно, из Докера, из Шефа, из Шелла, из э, всего, что только можно. Мы поняли все минусы, и мы параллельно смотрели с кубернацией, но это вот был момент, когда... это был пятнадцатый э, год. Э, ну, короче, вот Кубернация тогда был совсем альфа-альфа, и, соответственно, мы в итоге слепились из того, что было, но мы пока лепили, мы смотрели, что есть. И... Мы э, мезос
2: и марафон и DCOS мы вообще не смотрели. Uh -huh. а когда вышел э, архитектор над Docker, с форумом, когда вышел Nomad, у вас были попытки посмотреть в ту сторону, может что-то понравилось, не понравилось?
1: Я ничего не знаю про Nomad. На мат. Yeah. Я ничего не знаю про Rancher. Я смотрел с форум и видел, что ну, как бы, та база и та базовая идея несопоставимы с кубернетесом. И я вижу сейчас Ранчер – это оберткого кубернетес, кубернетеса. Сворма да. uh, -а не будет через два года, потому mm -hmm. что докер энтерпрайзный продает кубернетес, потому что они поняли, что они не тянут. Это слишком сложная тема для того, чтобы ее потянуть. Mm -hmm. но... По сути, на самом деле, кубернетес просто выиграл. За счет yeah. того, что Google умеет собирать комметы. Потому что в 2015 году было непонятно, что стрельнёт. В 2015 году mm -hmm. было непонятно, что стрельнёт, если не знать историю с андроидом. Потому что мне, у меня даже вопроса не, не возникало. Я не сравнивал эти решения технологически. Uh -huh. Такого момента не было. Ну, даже,
3: мне же они как куб в альфа-версию взяли к себе, как и ставили место. даже не
2: важно. Не, ну, с другой стороны, как бы да, то есть, с...
3: а зачем платить технологии, которая делает одно и то же, как бы вот?
1: Ну, ну потом, я ну, наблюдал, опять, достаточно продолжительное время, как все прошки переходили на Go. Ну, ну, как бы все. Сейчас уже, так, конечно, вариант, если на Go нормальный софт, если нет, то... Ну, 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 понятно, что. Конечно, не так, я утрировал, но я, я видел этот тренд, я видел, что ну как бы CD появился, я не помню консол, на чем? На а, угол, все на ну, то есть весь софт сейчас пишется на go, и Я понимаю, что ну как бы, с одной стороны, как бы оркестратор на go, с другой стороны, поддержка гугла, с третьей стороны опыт Гугла по организации комьюнити, с четвертой стороны, вижу то, что Рудха, ну, как бы тут. Ну, ну, в общем, все однозначно было я против Явы. Я еще у меня личные проблемы с Явой.
2: Я бы с тобой поспорил, из... не в плане того, что я против или за, а в плане того, что наши слушатели стопудово не будут концерны по этому поводу. Именно потому, что синагог это хороший случай. Не-не-не, это <смех> это, э, но это шутка. То есть такая же шутка, как если
1: на гитхабе много звездочек, то это работает. Но это не так. Но в среднем. Это твой личный индикатор. По сути.
3: Не, ну весь Хэшикорп.стек, кроме Вагранта, это тоже Go. Ну, потому что, как бы, для системных вещей ничего более интересного пока не придумали.
1: Докер весь на Go, Kubernetes весь на Go. И что я. Я предлагаю сегодня вот нашим любимым стихотворением.
3: Что, что, закончить что? вот этот выпуск подкаста с вы нашим любимым стихотворением. Ехал! Докер — Докер докер. Докер-докер-докер-докер.
1: — докер, 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 докер. Докер. Мне кажется, видит, походить, Да, запросы, да. да, да, да я, я, я бы хотел, так. хотел так. свою концовку. — Да, давай. — <свят> Меня тут сказали, что если бы я открывал бар, я бы назвал его «Докер». А, нет, я не, не то чтобы я верю в «Докер», да, такого нету. А, на самом деле есть просто ну, утилитарная история, что это применимая технология, которую я давно ждал. И докер уже давно, это не докер, это паттерн. Еще раз, докер это в первую очередь паттерн. Ну хорошо реализованный okay.
3: паттерн. То есть, паттерн сервер, да. на там написано
2: вот, фаудера, был лет за 10 до.
1: Да. <как> Некоторые говорят,
2: что Immutable сервер это варники. Я не... Server это варники, вар архивы.
3: Не, но ну, идея это <свист> была на самом деле про контейнеры, если говорить, то есть, как бы, ведь var-архив-то та же самая была идея, да? есть, как бы, но они не смогли управлять зависимостями окружения. Они и... появились, во-первых, сначала. Но они появились, они не смогли управлять, как бы, зависимостью окружения,
2: как бы это не работало. Но потому что, изначально, это, нас... и, а, особо они не планировались появляться. Есть, ну, у тебя var, все, все либо написано на Java, все в Java, крипт написано на Java, все внутри. Так, подожди, вот, а но потом...
1: это прекрасно работает в, в одном отдельно взятом мире Java. Нет. В очень
3: зависит от версии Явы, от системного окружения. Очень сильно. Как бы, вот по факту реально очень многих вещей зависит. Поэтому как бы не взлетело.
2: Возможно, если у тебя.. Хотя идея была, я уверен, тоже Какая-нибудь веб-сфера с этими тонкими XML-конфигов, то он -то в их мире может работать, но я очень сильно смысла. Нет, нет, очень много конфигураций, Я бы... ничего не знаю об этом. Но Давай вот закончим и на последний вопрос, как тебе
1: конференция? Супер. В этом году еще больше людей очень активно. Общаются все очень интересные вопросы. Мне нравится. Спасибо. Спасибо.